0: cliente pra cliente. O podcast é pra você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número... E o tema da vez é como o SEO local impacta na experiência do cliente. Isso é um tema muito novo, pouco abordado no nosso mercado de experiência, e é por isso é claro que eu trouxe dois grandíssimos especialistas para falar sobre esse assunto. O nosso CEO aqui da casa, o Santiago Edo, e a nossa rede de growth, a Roberta. A gente teve um papo super legal, vai valer super a pena, tenho certeza que vocês vão tirar insights poderosíssimos, hiper práticos e novos, tá? Esse conhecimento aqui é bem exclusivo, a gente tá tendo exclusividade para vocês. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anza, eu sou o CPO aqui da Harma e você ser o host nesse episódio. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então muito bem, começando mais um episódio do de cliente para cliente e essa vez a gente vai falar sobre um tema muito novo dentro do mercado de experiência do cliente, que é como que o SEO local impacta na experiência. E é muito bom, porque sempre aqui no podcast a gente sempre chama pessoas especialistas, né? E é melhor ainda quando os especialistas estão dentro de casa. Então é por isso que eu tenho aqui comigo Santiago do nosso querido CEO, e a Roberta Kuzlitz. Olha só que sobrenome imponente, Beta. Que isso, Beto? <risos> Ela é a nossa rede de Growth e o Wilson Mega Especialista. E a gente vai falar muito sobre esse assunto com vocês, vai fazer um bate-papo super legal. Então, eu já vou começar de largada, já largando a primeira pergunta para a Beta. Ladies first. Então, Beta, <risos> me diga sobre SEO local, o que, que é esse negócio, qual que é a relevância que ele tem?
1: Oi, Lucas. Oi, Sente. Oi, pessoal. Bom, aí, SEO local, tudo bem? Bom, gente, então, primeira coisa, a gente tem que lembrar, né, o que, que é SEO local, o que, que é SEO. Na verdade, em português, ele significa otimização para mecanismos de buscas. E a gente, quando pensem em SEO local tem que lembrar que ele é um conjunto de variáveis que vão impactar nessa otimização. O primeiro fator que acaba impactando acaba sendo a sua geolocalização, por exemplo, o Google Maps. E tem, claro, outros recursos como redes sociais e, e o usuário, na verdade, ele vai uh, sempre fazer uma busca para poder encontrar melhor um estabelecimento que ele queira uh, ou ter um produto ou um serviço. Então, o SEO local, ele acaba aumentando essa probabilidade que a sua empresa seja encontrada por esse usuário numa busca. E quando a gente investe, Lucas, assim, em SEO local, a gente faz com que a gente otimize a nossa presença online, né? Então, a gente posiciona melhor a nossa empresa. Então, uma rede de estabelecimentos físicos, uma empresa uma, uma, que tem várias lojas, várias unidades, ela precisa uh, trabalhar a sua presença digital para que ela seja cada vez mais encontrada, consequentemente, tenha mais fluxo de clientes.
0: Perfeito, perfeito. E agora com a pandemia ficou escrachado isso, né? Uhum, Mesmo com estabelecimentos físicos, fiz uma presença digital muito forte.
1: E olhando para a jornada
0: do cliente, assim, é, em que momento que o SEO local ele vai, ele, vai, ele vai, digamos assim, mostrar o seu poder, né? Mais especificamente.
1: Na jornada de compra, no momento da busca, assim, na hora que a gente, por exemplo, quando a gente fala... Tem um e-book do, do Google muito legal aqui, que é bacana compartilhar, que é o Zemote, que é o Zero Moment of True. Então, momento zero da verdade. E ele explica muito esse momento da jornada, né? Que ela mudou. Antigamente, como que funcionava a jornada de compra? A gente tinha um estímulo, uma propaganda como consumidor, um outdoor, e a gente ia até o estabelecimento físico. Mas as coisas não funcionam mais assim. E a pandemia, ela acelerou ainda mais essa transformação digital. O consumidor se tornou ainda muito mais digital. Aquele que não comprava... Passou a comprar né? Começou a fazer aquela primeira compra Num e-commerce, num meio digital Então nesse momento O que acontece? A gente vai buscar uma informação né? A gente vai em busca De é, informações sobre o estabelecimento Ou sobre o produto que a gente quer comprar E esse é o momento zero E esse momento zero a sua empresa precisa aparecer Ela precisa estar bem ranqueada Para que você seja escolhido se você não aparecer, não tiver essa presença digital, não vai nem dar chance para o consumidor né, te colocar ali entre uh, um, entre algum ranking de escolha. Então, é bem importante olhar para essas fichas, é bem importante olhar para o Google My Business, aí que é o canal mais utilizado de buscas no mundo. E esse momento da pandemia, acho que fez muitas das empresas pensarem e, e olharem para essas questões para melhorar seu SEO local.
0: Não, muito massa muito massa tá e me diz uma coisa assim mesmo a gente fala de tá de informações dos estabelecimentos físicos né de como é que isso isso ajuda no ranqueamento dele mas grande parte desses desse ranqueamento né dessa dessas informações das fichas tem a ver com o review né como uhum. é que como, o que, que tem a ver
1: o review com o SEO local ah tá você quer contribuir também Cê, a gente vai pode falando aí, hein vai é, vai me aquilo, né? vai aberto, vai é, eu te vi... <risos>
2: mm <gasps> Então vamos lá, é, o, o review tem tem uma importância gigantesca na verdade, né, na questão desse seu local né? é, eu costumo dizer é, que entre as, os fatores principais é, de arrancamento de busca é, são cinco principais os reviews são o quarto e o quinto, né? então é, de tão importante que eles são né então é, primeiro ponto é que os consumidores, eles leem as respostas é, dos reviews, né então eles leem os reviews e também leem as respostas dos reviews né e o, o, o review ele ajuda a ranquear. Então, quanto mais reviews o teu estabelecimento tem, é, e claro, positivos, melhor vai ser o teu ranqueamento no momento da busca do consumidor, porque o algoritmo do Google vai entender que aquele local ele é mais relevante para aquele consumidor que está buscando. Porque um local que tem muito review positivo, ele é, teoricamente, muito mais elevado, ele é mais visitado, ele é, 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 ele, ele é mais bem avaliado, então o Google coloca esse estabelecimento na frente dos outros. Né? Então, assim, a importância de, de você ter muito review positivo é fundamental para você melhorar esse teu ranqueamento. E depois tem toda uma questão também de SEO, é, é, que é a questão é, que aí já envolve um pouco mais a questão da resposta, que é você também responder com palavras-chave e tudo mais. Mas isso a gente fala um pouquinho
1: mais para frente. Né? É, e complementando Nessa questão da, da parte da, dos consumidores lerem as respostas, todo ser humano é super curioso, né? Então, tem um dado que a gente tem de uma pesquisa que 89% dos consumidores leem as respostas do, dos estabelecimentos, das empresas. Então, por que. Nesse momento, também tem uma questão de experiência, né? Porque a empresa que se preocupa em responder ela está se preocupando com o cliente. E as pessoas que estão lendo aquela resposta estão vendo que essa empresa é uma empresa humanizada, é uma empresa que se preocupa com a experiência. Então, é super importante também por esse fator.
0: É, até porque hoje a, a não é mais a empresa que impõe,
1: né? Por exemplo, lá, eu disponibilizo
0: para você falar comigo via telefone exato, uh, e via o, 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 a, a minha, o meu site, o formulário do meu site. Né? Hoje, os consumidores estão deixando o feedback deles em qualquer lugar, inclusive ali na ficha do Google, né? E é o desafio
1: do varejista, né? Que tipo, todos os canais, na verdade, quem escolhe onde quer falar é o consumidor. Então, o varejista, na verdade, ele tem que conseguir centralizar o máximo que ele puder todos os canais né? com tecnologias para poder ter informação, para poder se relacionar com esse cliente.
0: Não, eu,
2: eu gosto de fazer uma analogia do, do, do sniper, assim, com relação ao SEO local, né? É, é, teoricamente, assim, de maneira geral, né? a empresa ela tem que se preocupar em fazer publicidade para atrair clientes. Né? Agora, o SEO local. Local é meio que uma inversão, é uma inversão disso. né A empresa trabalha a questão do SEO local, mas para que o consumidor seja o sniper, no momento que o consumidor está buscando, se você tiver um SEO local bem otimizado, ele vai chegar em você. Então, assim, na verdade, quem passa a ser o sniper é eu, o consumidor. Né? Então há é uma inversão de papéis. Então, o SEO, o SEO local é fundamental para que essa inversão de papéis aconteça e tenha resultado.
0: Tá, legal. Então, então pelo que você está me dizendo. O, o papel, uma boa presença digital ali, o, o cara o cara que tem um estabelecimento físico, que tem informações atualizadas, informações corretas, que tá coletando o review, principalmente o review positivo, né, que tá falando sobre a empresa, está respondendo esse cara, ele vai, e, e ainda assim, olhando para a jornada do cliente, ele é um, um, uma forma de trabalhar no início da jornada onde o, o cliente está buscando em qual empresa ele vai consumir, uhum. O SEO local vai atuar nesse momento. Ele vai influenciar a pessoa a escolher por determinado estabelecimento. Seria isso então?
2: Exatamente. Ele vai ser o SEO local vai atuar para ranquear melhor aquela empresa no momento que o consumidor estiver buscando, o usuário né do, do canal estiver buscando por um estabelecimento. É, então nesse momento ele já vai atuar. O SEO local já atua nesse momento. E depois tem a questão de você claro ter uma ter essa essa ficha né que a gente chama né desse o perfil, né, nesses sites, eles precisam estar atrativos, né, é, é, assim, primeiro ponto é ranquear, e segundo ponto é, é você conquistar a atração do cliente através de uma de um perfil é, bem otimizado, né.
0: Até porque não existe nada mais frustrante, né? Hoje o consumidor está bem, bem digitalizado. Eu, por exemplo, não me lembro da última vez que eu comprei um tênis, eu não nego uma loja física, assim, eu não, eu não consigo me lembrar. Então, é verdade. então, assim, não existe nada mais frustrante que eu, como consumidor, escolher um estabelecimento e dou um, um Google, principalmente um Google, e a informação, por exemplo, está errada lá na ficha, e eu, eu me, me desloco até o lugar e o negócio está fechado.
2: Nossa, cara, isso é frustrante, da... né? É frustrante. Isso é a pior experiência, isso aí.
0: É, e eu acho que é por isso que o SEO local tem tudo a ver com a experiência do cliente, né? Porque, uhum. cara, eu, eu nem experimentei a sua marca ainda, eu já me frustrei com ela, né? Já fica aquela, putz, imagina quando, quando eu experimentar, Exato. né? Pra ter experiência. Exato.
2: Horário é. errado é uma das causas de maior insatisfação, né? Dessa, é, nesse momento, né? E o pior, o pior ainda é você ir até o local e o local não tá no lugar certo e você dá de cara com um muro, por exemplo.
0: Putz, é. é verdade. Oh, é Ô, uma, uma, é... mas vamos falar sobre isso então dentro dessas informações né, que tem nas fichas, é, quais são as informações mais importantes e quais que são legais né, a gente, a gente, as empresas sempre terem essas informações bem, bem corretas e bem atualizadas
1: o primeiro ponto é a ficha ser dona da empresa, a empresa ser dona dessa ficha, né? Tipo, o que a gente vê muito né gente, a gente conversa com muitos varejistas é todos verdade. os dias aqui na empresa, a gente faz sempre um diagnóstico dessas redes, dessas empresas quando a gente conversa, e a gente percebe que muitas, muitas fichas não estão reivindicadas E o que é que o reivindicar né? É dizer pro Google, Google esse perfil é meu, eu sou proprietário desse perfil, então eu tenho o direito de dizer as informações, porque as pessoas esquecem que o Google é um canal colaborativo, né, Lucas? Uhum. Então, qualquer pessoa aqui, eu, você, eu Tiago, qualquer pessoa a gente pode ir lá, dizer para o Google que aquele endereço está errado, que aquele horário de funcionamento não é aquele, e colaborar com aquele canal. Então, a, a, os varejistas às vezes esquecem que eles precisam pedir, né, falar, tipo, esse perfil é meu, eu posso alterar, e o que o consumidor está dizendo está errado, e ele precisa dizer que está errado. Então, o primeiro ponto é isso. Depois que você tem essa governança. Você tem que trabalhar em cima de organizar e padronizar essas informações. Então, a gente brinca que tem um checklist, assim, né? Que você tem que, que olhar para as suas fichas como uma vitrine digital. E como você quer aparecer nessa vitrine. Então, é um ponto super importante. Primeira coisa que a gente conversa, conversa muito é, tipo, pensar em assim, qual que é a sua proposta de valor que você quer colocar para as suas 10 unidades, 20 unidades. E tudo que a gente está falando aqui hoje serve de, de uma unidade para mil, perfis, né, então a proposta de valor é o descritivo, o que você vai querer colocar lá naquela ficha, que o Google dá um espaço, a gente estava falando muito de Google, mas você pode usar esse descritivo para qualquer outros canais de busca, né, Facebook recomendações TripAdvisor, Book, enfim, vários canais, esse descritivo é, as palavras ali que são super importantes chaves também nas suas pesquisas indiretas para você também ranquear então escolha esse texto com carinho depois você tem que marcar sua categoria de negócio né, e, a, e assim é bem importante lembrar que a categoria ela, na verdade ela descreve o que é o seu negócio e não o que ele oferece, as pessoas confundem também essa questão então padronizar Todas as categorias Se você é restaurante Que você seja restaurante em todos E não, tipo, num fast food Outro é restaurante Outro é praça de alimentação Então, tipo fica uma bagunça e isso prejudica a sua indexação. Terceiro ponto, assim, que a gente fala muito é a questão da atualização de fotos, né? Então, você precisa realmente escolher fotos de boa qualidade, fotos que expressem né, a personalidade da tua empresa, que tragam uma sensação bacana, principalmente quando a gente fala de alimentação, né? Então, imagina, a gente vai lá, abre um perfil, tá uma foto renda de um prato, tipo, e isso vai prejudicar e, já e, de... E você sabeu que
2: fotos, você sabe que fotos é, são importantíssimas até do ponto de vista de clique, né? Então, o próprio Google fala né, que fotos atrativas é, é, aumentam em 42% os pedidos de localização, de traçar a rota, né? E aumentam em 35% mais os cliques no, no, no site da empresa. Olha então, assim, ter fotos atrativas na ficha é fundamental, e isso eu vejo muitas empresas falhando. O pessoal fala, ah, bota uma foto de fachada. Cara, não precisa botar foto de fachada, porque a foto de fachada já vai aparecer pelo próprio Google, ali pelo Google, pelo Google Street View. Você tem que colocar uma foto que expresse o conceito da tua marca, sabe? O que que a tua marca tá vendendo, né? Então, isso é fundamental. Então, a gente vê muito assim, a questão dessas fo as fotos e vê também bons exemplos. Né? Então, quando eu vejo um bom exemplo, eu adoro enaltecer esse bom exemplo, né? porque a pessoa... Eu acho incrível que uma empresa não invista 400, 500 reais para fazer uma foto profissional, não faz a foto pro celular, faz uma foto profissional, chama um fotógrafo, é a vitrine da tua empresa digital é, ali na internet para cara de todo mundo, né, então é super importante é. você ter boas fotos ali, né.
1: Exato, e, é. e, e as pessoas não têm ideia, né, gente quando a gente posta uma foto ali, até quando os, os consumidores postam, a quantidade de visualizações, tu tinhas uma foto, é. né, que, que tu postou é. de um estabelecimento que tinha não sei quantas mil visualizações.
2: Cinco mil visualizações, o Google me avisou, sua foto já, te, já bateu cinco mil visualizações, então, pô, uma Já. foto que eu tirei de um, de um sushi sabe, então é incrível, né
1: nossa. Exato. E aí, e, fala, e, voltando e a questão aqui. a
2: endereço né ah, Desculpa, continua aí, Não, né? Fala. Imagina.
1: E daí, voltando assim ao checklist que a gente brinca, né? Que a gente ah. sempre fala passo a passo aqui, a, pessoa tem que, a empresa tem que pensar, é preencher as informações básicas que a gente fala, nas informações net corretamente. Então, o que a gente acabou de falar aqui antes, né? Nome, endereço, telefone. E o nome a gente fala muito assim, a, a marca, né? Qual é a nomenclatura da marca? Porque a gente vê várias redes que começam, tipo, de um jeito, depois minúscula, maiúscula, com um, uma característica. Depois, então padronize. E caso né, tenha palavras-chave que fazem sentido para essa nomenclatura, pode usar também, mas que seja todo mundo igual. Então é isso, assim, a gente tem essas questões das informações que tem que estar tá padronizada e.
2: E tem um ponto importantíssimo, né? Horário de funcionamento, que até o uhum. Lucas falou, né? É Uma das piores experiências é a loja dizer que está aberta e você chegar lá e está fechado. Né? A loja, o restaurante, o que for. E tem um ponto também que é muito importante, que é a questão do telefone, e que é um dos maiores índices de reclamação é, do Google, é estou ligando e ninguém atende. Então, assim, uhum. a gente é, recomenda muito que o telefone que vai ali na ficha do Google, do Trip, do Face, seja um telefone... Que vá para alguém que vai atender rápido. Isso é muito importante, porque senão gera uma má experiência também.
1: É, e tem mais uma questão também, assim, falando de. trazendo ao momento atual que a gente está passando, que a gente vê que todos os saques aí das empresas estão extremamente sobrecarregados, exatamente porque você te falou, questão de telefonema e tal. O fato das fichas estarem atualizadas tá? É bem importante para a empresa falar que é um, é um preventivo, porque se uh, não passa confiança, se seu canal não tem é, muitas avaliações e a informação ali parece que está errada, o que, que vai acontecer com o seu saque? A pessoa vai ligar. A gente está vendo muitos clientes, né, nos dashes que a gente analisa, que uh, o gráfico da, dos analytics do GMB mostram a ação de telefonema extremamente alta. Porque as fichas não estão passando de segurança. Porque antes as pessoas iam até a loja, na roteirização, né? E agora não, elas estão ligando para saber todos os procedimentos de segurança, né? Em relação ao Covid, se está aberto mesmo ou não está. Então, assim, mostre... Tire, tire isso do seu saque, né? Use a ficha para trazer segurança e não cair lá no saque essa questão. Então, é um preventivo também.
0: Boa, excelente, excelente. Bom, então, a gente já, já, já viu que é importante... A gente tem as informações atualizadas e corretas, mas grande parte dessas fichas também, e um dos principais motivos que as pessoas utilizam as fichas é para de fato lerem experiências de outras pessoas com aquele negócio. Daí que a gente chega nos nossos queridos reviews. Uhum, é, vamos sei. falar um pouquinho sobre reviews nessas fichas, né? É, uhum. Qual que é a importância deles? É, a empresa deve responder esses reviews? Se deve, qual que é a melhor forma? Né? E se ela não responder, o que, que acontece? né? Qual que é os prejuízos que ela tem? Legal. Acho que o
1: primeiro dado, falando assim Que você perguntou dos reviews, né Que tipo, é um dado que é quase 100% Ele fala assim, 97% Dos clientes em potencial né, Da sua empresa Vão verificar as avaliações antes De escolher essa empresa, então Tipo, é quase 100%. Então, quase todo mundo vai ler as avaliações. Então, acho que os reviews hoje estão impactando todos os dias na escolha entre ir ou não ir no seu estabelecimento. E tem um outro dado que a gente usa muito aqui também pra, na hora das conversas, é que uma única avaliação negativa, ela pode afastar até 30 clientes do seu negócio. Então, a gente, quando fala de reviews, tem muito a ver com a gente fala estratégia de aquisição de clientes. Só que reviews negativos, não trabalhados, não respondidos, afastam clientes. Então, ah, tem que estar sempre olhando para os dois
2: lados. Perfeito, e tem a questão também do, do próprio impacto no SEO local, a gente acabou não falando, mas o terceiro motivo, o terceiro fator uhum. é, é, que mais influencia o SEO local são os reviews, 15,44% do motor do, de busca está relacionado a reviews, então assim, a importância de você ter reviews e ter reviews respondidos é gigantesca, né?
1: Exatamente. E você também me perguntou, acho que no Lucas, né? Tipo, a parte de responder, né? O Cente adora falar essa parte, assim, de como responder, ele dá super dicas, assim. O <risos> é o cara que é.
0: escreve é. os melhores reviews, né?
1: É... <risos> Ah,
2: eu, eu gosto, né, cara? Eu gosto, né? Senão eu não, você, eu acho que veio daí, né? Que veio tudo. Né?
1: Cara,
0: é Adoro. incrível. É incrível a habilidade escrita do Santi, né, cara? Que isso. É que, eu
2: acho, é que eu acho muito legal você compartilhar a tua experiência e tá ajudando tanto outras pessoas a, a, a irem ou não irem. E você também está ajudando o estabelecimento, a entender o que está dando certo e o que está dando errado. É importante, né? E eu acho que quando você faz isso de maneira pública, é muito mais legal. Porque é aí que a gente vê como é que a empresa vai é, é, tratar essa questão né? quando é público, né? então é, é, a gente sobe a barra né? quando, a, quando, quando a, a coisa vira pública né? então acho legal isso, né? então eu realmente gosto muito de escrever review, eu tenho uma quantidade enorme de review na internet e, e toda vez, em todo lugar, eu estou fazendo review, cara, acho bem legal
1: e é uma cultura mesmo, a questão do compartilhar reviews, aí tá todo mundo na verdade
2: compartilhando 49% dos consumidores já compartilha suas experiências na internet exato então. Um Exato. número bem grande, né?
1: Tá,
0: e, e, por exemplo, e... O, a, o cara foi lá, né? No caso, eu fui num restaurante, eu fui num, num estabelecimento, num varejo, uh, compartilhei um feedback super legal, positivaço, uhum. né? Estou uhum. muito feliz com a empresa. Tem alguma forma, tem alguma técnica do cliente da, da empresa responder esse review, né? Por exemplo, eu respondo da mesma forma para o cara que deu cinco estrelas, para o cara que deu uma estrela?
2: Perfeito, né? Não, na verdade não, Lucas. São os objetivos são diferentes, né? Entre respostas para reviews negativos e respostas para reviews positivos, né? Então, quando você responde um review negativo, você tem que responder com o seguinte objetivo: você tem que mostrar para todos os consumidores que vão ler a tua resposta, como é que a tua empresa aceita críticas? Como é que a tua empresa admite falhas? E como é que, ela diz que, como é que a empresa diz que vai corrigi-las publicamente? Né? Então, assim, é o momento da empresa mostrar para todo mundo que vai ler a resposta daquele review, que a empresa está preocupada, aceita críticas de peito aberto e que vai resolver o problema do cliente. Porque tudo que a gente quer é que a gente confie em empresas que resolvem problemas. né Exato. Rápido, de maneira rápida, de maneira transparente, honesta é, então é, que, é, é que todo
1: mundo sabe né? a, gente, a gente como consumidor sabe que toda empresa tem, tem problemas isso é, todo Exato. mundo sabe a diferença é como a empresa resolve o problema então, então é isso que o consumidor tem na resposta foi resolvido, então... aconteceu de tal maneira não, não, vai se preocupar, não se preocupe mais com isso
2: pede desculpas, agradece o review negativo, isso é fundamental, né? Então já vi empresa nem agradecendo, né? A pessoa parou lá, escreveu o review, mesmo que seja negativo, mas você tem que agradecer, você está tendo um feedback, né? E, hum. e, e na verdade é uma grande chance de você conquistar a confiança de consumidor, respondendo o review negativo. É isso que as pessoas, é isso que às vezes a gente percebe bastante isso acontecer, né? É, 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 as empresas respondem os, os reviews negativos se defendendo. Né? É, é, tentando, é, tentando é, vamos dizer assim é, dizer que aquilo que o consumidor está dizendo não é verdade, né? que não foi bem assim que aconteceu e tal, e está errado fazer isso porque isso não conquista é a confiança de ninguém entendeu? Então assim, é, você tem que deixar a emoção de lado e, e pensar de maneira técnica né? cara se eu responder de uma maneira que, vou, que eu vou agradar todo mundo que vai ler aquela resposta, eu na verdade eu vou transformar esse review negativo numa, num review positivo né? Uhum. eu vou eu vou conquistar a confiança dos consumidores através da minha resposta então esse é um ponto e quando é a gente verdade, responde né? review, é, exato e quando a gente responde nível positivo é outro foco né Review positivo está totalmente ligado a SEO local. Você tem que aproveitar aquele momento de responder o review positivo para indexar palavras-chave. Então, o próprio Google está recomendando isso muito. Respondam reviews com é, utilização de palavras-chave. Então, assim, é, é outro, já, é outro, já é outro objetivo, né? Então, você tem que fazer uso de palavra-chave, divulgar os seus diferenciais na resposta, divulgar os seus valores, e por que não até divulgar promoções ou novidades que então, é um Para trazer,
1: né? É, o cliente de volta é então, um momento
2: então assim, shopping center é, que tá sempre com evento filmes novos e tal, por que não colocar na resposta do review, ah e aproveitamos para te dizer que vai ter uma promoção, daqui a pouco a gente vai entrar com uma liquidação assim X, é, é, uma liquidação assim vai ter o lançamento de uma promoção vai ter o lançamento de um, de, um, de um evento então utilizar o review positivo como um canal de comunicação e sempre pensando em SEO, né? palavra-chave né? então assim, no final o que eu gosto muito de falar é que a gente não responde review para o cliente que fez o review, a gente responde o review para os milhares de clientes que vão ler a resposta. Então, quando você passa a olhar sob essa ótica, é, eu acho que aí acontece uma transformação. E você começa a utilizar o review de uma maneira muito mais estratégica. Né?
0: Sensacional. Até eu vou parafrasear um cara, assim, né, meu, sensacional, chamado Santiago, que ele me larga uma frase no webinar que a gente fez. <risos> ele falou o seguinte, né, ele falou assim, um review positivo é para SEO. E review negativo é para a credibilidade. Que é
1: isso? isso?
0: Largou o microfone. Que é isso? Exato.
1: E, a, e as respostas, né? Lembrando, falando, falando de jornada de compra, as respostas são o fechamento de loop, né? São as tratativas que você tem que fazer ali com o seu cliente. Então, é super importante para você... Como você te falou, né? Restabelecer a confiança, tipo reconstruir essa confiança que enfim, em algum momento dessa jornada foi perdida.
0: Então, eu acho muito legal porque uma vez eu tava. em janeiro, quando eu estava em Florianópolis, eu estava buscando por um, uma hamburgueria e eu estava lendo os reviews, é claro, né? <risos> e <risos> é muito engraçado porque essa hamburgueria respondia todos os reviews. E o um cara bom... deu um review e ele falou que só foi na hamburgueria porque a hamburgueria respondia os reviews. Legal, né? Isso mostra. A, 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 isso estava lá Estava na resposta. Isso estava no review. No o review tava dele, no review. ele botou no review que ele, ele só foi na hamburgueria porque, apesar das reclamações, a empresa respondia os reviews. Exato. Que legal, né?
1: E isso, isso mostra que O fato de estar respondendo Mostra na, na, realmente na essência A preocupação da empresa com o cliente né? E é isso que a gente quer hoje Mais do que nunca a gente quer esse relacionamento Humano da empresa Então não adianta ter um monte de né, falar Que é uma empresa centrada no cliente E deixar o cliente no vácuo Então foi muito legal esse comentário do, Desse cliente porque ele reconheceu né, a, O fato da empresa Estar se relacionando de verdade com seus clientes Com seus consumidores, muito bacana mesmo uhum. Não, muito bom. E a gente, é, a gente vê que muitas empresas não, não, e, não e, fazem. E as
2: pesquisas mesmo falam, né? Que os clientes estão muito mais propensos uhum. a, a visitar empresas que respondem. Os envios. tem um dado aqui, inclusive, sobre isso. É 45% dos consumidores estão mais propensos a visitar locais que respondem os seus clientes corretamente. Claro. Não é só responder, né? É co responder corretamente. É, se o cara vai lá e responde com joinha, né? Putz. <risos> É,
1: não, não, joinha, joia tá, tá bom, Lucas Porque a ah. gente vê cada coisa aqui na empresa Quando a gente vai fazer umas análises assim, A gente tem umas pérolas que a gente vê Que a gente não acredita que a empresa fez aquilo E respondeu É muito é assim, às vezes agressivo Às vezes palavras chulas Mas é então, porque assim... levam pro lado pessoal, né, Betta? Exato
2: A pior resposta que você pode dar é quando você leva pro lado pessoal Exato. Porque o cliente, ele não levou pro lado pessoal ele não tá uhum. nem aí, ele só tá, ele só tá é, compartilhando a experiência dele. Tá certo que às vezes tem reviews que é, extrapolam um pouco e tudo mais, mas é, você não pode perder a linha mesmo, em si, mesmo com reviews dessa... É, 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 enfim com reviews mais mais é, pesados né você não pode perder a linha porque é a imagem da tua empresa que está ali né
0: então não é... sem contar que isso pode ser levado para uma situação até mais séria tem até um caso aqui na na, na, na na cidade que tem uma empresa de uma provedora de internet que uh, os caras os clientes dele deixam reviews no Facebook e é o dono e responde, então vocês já viram no que deu, né? Uhum. Uh, cara, ele já, teve, ele já teve mais de. Ele teve vários processos por conta da, da forma com que ele respondia esses reviews. Nossa. Uhum.
1: Mas é legal o que você falou do Facebook. Facebook. Né? É, então, é que o Facebook, assim, ele é um canal que ele ajuda também muito na indexação. É um canal, quando você abre o Facebook Recomendações, onde tem a parte de avaliações, o Facebook, ele já, tipo, exige que as pessoas falem com comentário, Dê uma avaliação com texto. Isso é muito importante, isso é muito bom. Porque uhum. texto é palavra-chave, palavra-chave é indexação, então impacta no SEO. E a gente tem que lembrar que. Reviews são conteúdos, né? Pessoas estão falando sobre a sua empresa Então é informação para você tomar a decisão E para saber onde você precisa melhorar E o que está dando certo Então o Facebook é um canal que ele é bem importante Então as empresas devem olhar ele com carinho Só que tem essa questão, né, Lucas? Tem a questão da réplica Então ali chega um fulano que não tinha nada a ver com a história E se mete na, na avaliação do outro E comenta, isso acontece é, então, quando,
2: quer, quando o consumidor quer, quer, quer Prejudicar mesmo Ele faz o review no Facebook
1: é, porque daí é, dá é algum aí, partilhamento.
2: Exato, exato. Quando o consumidor quer estragar, fazer estrago maior, é no Facebook, sem dúvida nenhuma. A é, tem e, prova
1: isso. Tem um case, né? Tem um case de um shopping no Brasil que teve uma situação bem delicada e, assim, para vocês terem ideia, tipo, esse shopping, ele tinha uma nota 4.1, né, Acho que era 4.2.
2: 4.2, é. É, 4.4. 4.4.
1: É, em dois dias assim a reputação dele foi no Facebook que aconteceu toda essa confusão e caiu assim drasticamente então a gente tem que lembrar que reputação é algo que se demora muito tempo para consolidar muito tempo para construir mas você pode perder assim um estalar de dedos é. então o cara perdeu faz um ano e meio e, a, e até hoje a reputação dele não está nem perto do que era né o shopping no caso então é muito importante cuidar do que está sendo dito e logo mostrar que está sendo resolvido, porque senão também pode acontecer de você perder dois, três pontos na sua reputação e isso leva um bom tempo para recuperar.
0: É até porque, até porque a gente está falando do momento da, da jornada que, ele, que o consumidor não escolheu consumir de você ainda. Então, hum. se você não tem, né, uma boa imagem, realmente ele vai preferir consumir do, do concorrente, possivelmente, né? Com certeza. O que eu acho muito interessante da dinâmica do Gil, porque se a gente for olhar para um programa de voz do cliente, né, que sempre ele deve ser multimétrica, uh, dentro do contexto de experiência, o pessoal só fala de métricas como NPS, SIS né, e o CSAT, que são feedbacks solicitados, né, são pesquisas. Uhum. Mas o feedback não solicitado, que é o review, ele tá lá. Ele tá em volume, ele tá aumentando cada dia mais, ele tá influenciando outros consumidores a consumirem da sua marca uhum. ou não, né, ou preferindo uh, uh, um concorrente, e se a gente não olhar para esse canal, a gente vai estar tá perdendo o cliente, a gente vai estar tá justamente... A gente poderia dizer que as métricas aí de pesquisa vão trabalhar muito na, na, na retenção uhum. e o review pode trabalhar na retenção também, mas trabalha muito forte na aquisição, né? Exato.
2: Muito forte, exatamente. Muito forte. Muito forte. E nesse ponto, tem um, tem um ponto que é super importante nessa questão dos reviews, que é a questão da quantidade também de reviews, né? Então, é... é não adianta você ter nota 5 estrelas com 10 reviews, Exato. não quer dizer nada né? é agora se você tem se você tem nota 4.6, 4.7 com 1.500 2.000 reviews, é porque você é muito bom, entendeu, é. então é, 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 é a questão da pra... quantidade é fundamental, né, a quantidade é a prova social né? exatamente, então, quanto mais, mais credibilidade. credibilidade você tem movimento as pessoas estão falando de você, elas é. frequentam o teu estabelecimento, né
1: Exatamente, e assim, tem até e essa questão tem sido até, você falou de métrica e tal, então você, a sua nota de reputação, a gente aqui na empresa tem um indicador que consolida é, essas notas em diversos canais, e esse índice tem sido olhado pelos próprios até fundos de investimento, né empresas listadas na bolsa, porque a gente tem que lembrar, gente, que reputação é um bem tangível da marca. Né? Então, quanto melhor a sua reputação, mais valorizada está a sua empresa. Então, é, é um dado, é uma, é uma métrica super estratégica. Né? Então, não, não é só ela estar tá voltada à questão de do operacional de responder, pelo contrário, é uma estratégia da empresa, está centrada no cliente para ela ter uma nota de reputação super alta e valorizar mais cada vez mais.
0: Boa. Com certeza. Boa. E gente, assim. Com a pandemia, né, que a gente viu que muita empresa que era só física foi, de certa forma, forçada a ir pro e-commerce, né? O lançamento, tem até uma presença digital mais forte. E o pessoal de e-commerce é meio fissurado por questão de SEO, porque para eles é, tá, tá, tá totalmente ligado com grana, né? Com o funil uhum. de aquisição deles. O SEO local, ele pode trazer resultado para esse canal também, o canal
1: de e-commerce? Nossa, muito. E é impressionante, Lucas, porque a gente... Foi, já foi contratado e é contratado também pela área de e-commerce. Então, às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas, meu Deus, que que... Né? quando alguém é de fora, assim, pergunta. E esses estabelecimentos físicos, como a gente falou, né? a gente fala com varejistas todos os dias, com redes de supermercado com redes de magazine, de farmácias, e muitos... O projeto de e-commerce meio que estava na gaveta também, né? Com a pandemia, todo mundo fez e-commerce, ou seja, a concorrência aumentou muito mais entre todos, porque agora todo mundo está no mundo digital e está todo mundo correndo atrás de ranqueamento de visibilidade. Então, pensa assim, se você tem uma rede de lojas e você tem o e-commerce, as suas próprias fichas, por meio de seu local, podem ajudar, a, né, a questão de, se elas estiverem bem a, a, adequadas, como a gente comentou antes, né, questão de nome, endereço, telefone, descritivo, as informações, número de reviews relevantes, respostas. O que, que vai acontecer com essas fichas? Elas vão indexar, elas vão aparecer muito mais na hora da busca. E nessas fichas, lembre que tem link para o site, né? Você pode, pelo Google, colocar links E esse link para o site Ali vai dar visibilidade para o seu e-commerce Então, o número de pesquisas Podem aumentar né? Você pode ter mais tráfego para esse site Consequentemente, o número de vendas vai, consequentemente, vai acabar aumentando Também Então, tem tudo a ver É super importante olhar para essa estratégia De GMB, de canais Para melhorar a questão do tráfego no e-commerce Aí O tráfego barato é é legal. Legal. Exa Bar não exato de, exatamente de graça Bar tipo você é, é, gratuito, é a né? gratuito exatamente Bom, e, que, e que dá um resultado
0: absurdo né Se for, for a, toda a estratégia que a gente veio falando desse episódio né meu é, é surreal o valor que isso agrega né o negócio o cliente não, e uma então, coisa legal é... também não eu ia falar, é o
2: momento é o momento crucial né é o momento que o consumidor está buscando né o, 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 o modelo de busca o modelo de aquisição ele mudou então assim o consumidor hoje ele pesquisa tudo que ele quer é, comprar adquirir antes de fazer essa essa compra propriamente dito então é é, é, é esse momento que o consumidor está buscando por algo que ele ele está propenso a comprar ele está motivado a comprar então é, é, é crucial você ter é, essa tua presença é, digital forte nesse momento
1: né? exato Exato. Não, eu queria comentar que o legal também, assim, que quando é, a gente faz análise do Analytics do Google My Business ali, que tem dentro dele, você consegue ver muito até, até uma questão de, tipo assim, ah, fiz uma campanha de marketing, né? E essa campanha, você quer, você quer ver, ah, mais pessoas me pesquisaram de forma direta, indireta, onde que elas me visualizaram e qual ação que que ele fez, o cliente, o consumidor. Porque toda a campanha de marketing é para trazer visibilidade e trazer cliente para a loja ou para e-commerce, né? Então, o, nosso, o foco do marketing sempre acaba sendo o desafio é esse. Então, dentro dessas fichas, tem esse analytics para você trabalhar e isso mostra também esses dados. Então, é super bacana explorar isso. Essas, e é muito, muito. Essa é, assim, é quase a grande maioria, a grande massa, não olha esse analytics, não analisa. E ali então é tem e tá lá, né? informação legal, Inscreível. né, cara? Tá lá, é. disponível. Tem tipo... muita
0: informação legal no analytics do é. negócio. É incrível, assim, a riqueza de dados que tem ali, né? Exato. É incrível mesmo. E então,
1: tem uma rique... coisa que eu acho, até pra só complementar essa parte do Google, que eu acho o Google muito democrático, questão do GMB, sabe? Porque, tipo, tanto uma empresa de grande, né, porque aqui você não tá falando de investimento, a quanto eu tenho de verba para fazer anúncio. Pra, ah, meu concorrente é grande e eu não tenho como concorrer com ele. Não, gente, a ficha ali você tem que trabalhar para conseguir indexar super bem e é gratuito. Tipo, você tem que fazer estratégia de de, de pedir reviews para os clientes que vão na loja, você que tem que melhorar seu descritivo, as suas informações, você tá, tá tudo à sua mão. Então, é, é uma coisa muito democrática a concorrência entre, entre os perfis, fi, né? Os perfis que ficam uhum. nessas fichas. Então, é, é que coloca, que vai, todo
2: né? mundo, coloca todo mundo no mesmo patamar, né?
1: Exato, Exato. isso é muito legal. É. Muito bem, gente,
0: muito bem. Foi uma verdadeira aula sobre a local aqui, gente. Muito bom. Conteúdo muito prático, muito rico. E, e, pessoal, vocês querem deixar suas redes sociais caso alguém queira continuar esse papo aqui, sabem que a gente é muito aberto a continuar a conversar. Então, Beta, se alguém quer te acompanhar aí por onde é que gente, ela pode, pode se encontrar.
1: Pode entrar no meu, link, meu LinkedIn, super acessível, pode me chamar lá, Roberto Cusolites, é, é um pouquinho difícil, mas é, é o único que já vai achar rápido Tenho É quase vezes que não acabam mais <risos> é, Exato, mas também eu convido aqui, Lucas, a entrarem no nosso blog da empresa, porque Boa. tem muito conteúdo sobre esse assunto, as nossas redes sociais são super atualizadas também, com bastante informação Então entrem lá no site da Harmo, tem bastante coisa no blog muito bem, senti.
0: Eu, diria,
2: eu diria que é o, é o blog...
1: Mais diferença. foda
2: sobre esse assunto, cara, que tem, no, que é. tem, que tem aqui no nosso mercado, né? É, o meu que... é LinkedIn, o meu, o meu LinkedIn é Santiedo, Santiedo, bem simples. Muito bem, bom. É bem mais simples que o Roberta Cusolitz. É, às
1: <risos> vezes é, é, é. a pessoa já lê e fica meio assim, né? Como é que faz isso? é não, várias
0: vezes, eu vou mandar o um e-mail pra Beto eu vou escrever o, o e-mail da Beto eu tenho que confirmar, mas é isso aqui mesmo assim que se escreve eu... é, é. mas, mas, mas é. assim, eu... É, eu sei que a gente tem um pouco de viés né? mas é, aquele negócio, entra no nosso blog veja e comprova com seus próprios olhos cara, o nosso conteúdo é animal e
1: feedback, né, dê feedback é, é, exatamente. A, gente, a gente tem um exatamente. conteúdo bem diferente
0: e com certeza vai ser o melhor conteúdo em português que você vai encontrar sobre seu local e sobre reputação online que tem nesse Brasil. Eu não tenho dúvidas ah, disso. Então, barra é é blog. Você vai ter acesso a todos os nossos artigos, os nossos e-books, os nossos... Materiais ricos, é. né? Então, tá muito legal. Então, gente, segue a Harmo também nas redes sociais se vocês querem dar um alô. Ah, pra... e
2: convidar para o nosso webinar no dia 30.
0: Ah, verdade. É verdade. Caso você aí esteja vendo depois do dia 30 de setembro de 2020, não fique triste entre no nosso canal do YouTube, você vai poder ver um web com o Santiago e a Tamara na rede somente sobre Google Meu Negócio, tá beleza? Gente, se vocês quiserem me dar um alô, me chamem lá no LinkedIn ou no Instagram, LucasRuzo hum. com H, ok? E é isso aí, gente, mais um episódio feito, mais um episódio concluído, espero vocês no próximo episódio e até a próxima! Valeu! Valeu.